0: Over Psalm 105 en ik lees de versen 16 tot en met 22 aan je voor. Hij, dat is de Heere, dat is JHWH, riep een hongersnood over het land af. Hij liet het volledig aan brood ontbreken. Hij zond een man voor hen uit, Jozef. Hij werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien. Hij zelf kwam in de ijzers. Tot de tijd van zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de Heeren hem gelouterd. De koning stuurde bode en liet hem vrij. De heerser van de volken liet hem los. Hij stelde hem aan tot heer over zijn huis, tot heerser over al zijn bezit, om zijn vorster zijn wil op te leggen en zijn oudsten wijsheid te leren. Tot zover. Over honger en brood gesproken. In de volgaande uitzending hebben we ook al bij dit thema stilgestaan. En zagen we dit patroon van honger en brood, van honger en verzadiging eerder in de Bijbel. Dat wat het volk van Israël in Egypte in de geschiedenis met Jozef meemaakte, verdrukking en loutering, daar profiteert, zoals we de woorden van Malachi lezen. opnieuw van. Maar de loutering staat niet op zichzelf. maar loopt in Exodus uit. op een ontmoeting. met Koning Jozef. En wat een geweldige ontmoeting. was dat wel niet voor de broers van Jozef. Maar ook de profetie van Malachi. is niet gericht op het louteren. van het volk Israël maar ook die loopt uit op een nog geweldiger zegen voor het volk Israël. Want zullen we eens verder luisteren naar wat Malachi daarover zegt. Want ik, staat er in vers 6, de Heere, ben niet veranderd. U, kinderen van Jacob, bent daarom niet omgekomen. Sinds de dagen van uw vader bent u afgeweken van mijn verordeningen en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Maar u zegt, in welk opzicht moeten we terugkeren? Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u, Waarvan beroven wij u? Van de tiende van het hefhover. U bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef me toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronden richt en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vruchten zal blijven, zegt de Heer van de legermachten. Alle heidenvolken zullen u gelukkig prijzen, want u zult een aangenaam land zijn, zegt de Heere. Van de legermachten. God zendt tegenspoed in het leven van de gelovigen, omdat Hij plannen van zegen in Zijn leven wil uitwerken zegt Romeinen 8, vers 28. Hij heeft Jozef voor de broers en voor hun hele familie uitgezonden, zoals we lazen in vers 17 van Psalm 105, en zoals Jozef zelf ook later getuigd. De psalmist beschrijft de weg waarop God dat heeft gedaan. Het is een weg van diepe vernedering. Het begon met zijn verkoop, als slaaf. En we weten het verslag uit Genesis 37, dat zijn broers hem hebben verkocht. Dat wordt hier niet vermeld. Het gaat hier om de weg die God had bepaald voor de man die zijn volk van brood zou voorzien. Nadat Jozef door zijn broers als slaaf was verkocht, kwam hij in Egypte en in de gevangenis terecht. Hier wordt gezegd wat dat betekende. Men drukte zijn voeten vast in de boeien. Hij zelf kwam vast in de ijzers. Laten we in vers 18 van Psalm 105. Dat lezen we niet in Genesis 39. Daar lezen we over zijn trouw aan God, die hem in de gevangenis deed belanden. In Genesis 39 vers 7 tot 20 kunnen we dat lezen. Hij werd als een grote misdadiger met zijn voeten in de boeien gedrukt, zodat hij niet kon lopen. Dat hij zelf in de ijzers kwam, betekent dat hij innerlijk leed door wat wen werd aangedaan. God had aan deze zware beproeving een grens gesteld. Toen zijn woord uitkwam, waarbij we kunnen denken aan de vervulling van de dromen van de farao waarvan God aan Jozef de betekenis liet wezen, zat de gevangenisschap van Jozef erop. En hoe heeft Jozef deze kwelling doorstaan? God is al die tijd bij hem geweest, met zijn belofte. Door die belofte is Jozef gelouterd. Lezen we in Job 23 vers 10. Elke beproeving in ons leven... Wil God gebruiken om u en mij te louteren? Louteren is ons, of ons geloof, zuiver en rein maken, zodat wij steeds meer alleen voor Hem voor ogen hebben en niet onszelf of onze belangen. Lezen we in 1 Petrus 1, vers 7. Toen Gods werk aan Jozef klaar was, stuurde de koning Bode en liet hem vrij. Deze daad van vrijlating krijgt extra nadruk door in andere woorden hetzelfde nog een keer te zeggen. De heerser van de volken liet hem los. Ik moet denken aan dat bekende lied waarvan de volgende woorden voorkomen. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Hij steeg uit het graf door eigen kracht, want hij is God, bekleed met macht. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Die in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan, een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. En ik moet ineens denken aan dat oude vrouwtje, het is nog maar een paar dagen geleden, daar in Dordrecht, waar we als familie in het park een familiereunie hielden en met elkaar een paar liederen zongen. Het oude fruitje kwam met de rol later aanlopen en bleef bij onze groep staan luisteren. En toen we haar vroegen of zij mogelijk een lied op wilde geven, gaf ze dit lied op en we hebben het samen met haar mogen zingen. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de zoon van God is opgestaan als dat geen zegen is. Ja, en dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u God zegen toe. De Heer zegene en hij begroet u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn shalom, zijn vrede. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.